0: Diskussion. Der motorrad -Podcast. Wie sieht eigentlich der Nachfolger einer BMW r 90 t oder einer Triumph Bonville aus? Zumindest äh, wissen wir mittlerweile, als wir die Folge aufnehmen, wie der Nachfolger einer 90 aussieht. Aber rund um diese Frage hatten wir schon viele Gespräche in Redaktionskonferenzen, bei Kaffeepausen oder in der Mittagspause. Und da das Thema Retrobikes hoffentlich so zeitlos ist wie die Motorräder selbst, äh, ist das eines, das wir schon seit Beginn unseres Podcasts äh, umsetzen wollten. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und für diese Folge begrüße ich mal wieder meine Kollegen Gerd Meyer, Hallo. Hi Gerd. Und Johannes Müller. Hallo Hi zusammen, Johannes. So, Jungs, bevor wir uns jetzt die Lederjacke und den Schal äh, umwerfen, das sieht ja keiner. Wie würdet ihr denn für euch Retro in Bezug auf Motorrad definieren? Ich fange direkt mal an, weil mir sofort was im Kopf rumschwebt. Und es ist kurz und
1: prägnant, nämlich in irgendeiner Form rückwärtsgewandt. Was das heißt, dazu kommen wir dann, glaube ich, jetzt im Laufe der Diskussion, oder? Ja. ja Oder auch nicht. Kurz und knackig, ja, Gerd. Also ich habe da, ich habe da relativ konkrete
2: Vorstellungen. Für mich ist das ein Bike in der Optik der 50er bis 70er Jahre, das sich im Idealfall mit einer altehrwürdigen Marke auf dem Tank auf irgendein altes Modell der Markenhistorie bezieht.
0: Ja. Also für mich sind es auch auf jeden Fall Stilelemente, die man da irgendwo aufgreift, ne, auch eine auf jeden Fall Abgrenzung zu klassischen Modellen, aber dazu kommen wir gleich noch. So im positiven Sinne vielleicht auch dem Leistungsdruck widersprechend, aber designtechnisch vielleicht irgendwo auch eine Sackgasse. Aber da haben wir jetzt schon, sind wir jetzt schon mittendrin in der Diskussion, glaube ich. Sollen wir mal versuchen, irgendwo so eine Art Urknall zu finden in der Zweiradgeschichte? Oder glaubt ihr, dass das gar nicht möglich ist?
2: Also um den Urknall festzulegen, würde ich mal mit einem mit dem Ausschließen eines Genres beginnen eigentlich, mhm. weil äh, ich sag mal, Chopper- und Cruiser-Modelle haben ja auch viele, viele Elemente, die die sehr retro sind. Aber die würde ich tatsächlich komplett ausklammern, weil äh, da ist es so genrebestimmend, äh, dass man da nicht von einem Trend oder von einer Nische sprechen kann, äh, die gehören eigentlich da komplett, die sind irgendwie schon schon von Geburt an Retro
1: irgendwie. Naja, also genau, auch irgendwie rückwärtsgewandt, aber nicht im eigentlichen Sinne Retro.
2: Genau, und was ich auch ausklammern würde, wären Modelle wie zum Beispiel, da fällt mir ein, eine Suzuki GN250 oder eine Yamaha SR500, also Fahrzeuge, die aus heutiger Sicht absolut Retro sind, aber zum damaligen Zeitpunkt, als die noch im Modellprogramm waren, da, da nicht, nicht als Retro galten, weil die einfach so lange im Modellprogramm waren, dass sie dann irgendwann einfach old-fashioned waren.
0: Also wie eine Royal Enfield Bullet eigentlich, die seit, ja. bis zu, bis sie dann irgendwann mal die Einspritzung bekommen hat, 2007, glaube ich, rum, <lacht> eigentlich auch unverändert war. Ja. Retro muss immer aus der Sicht in dem Moment, wo es verkauft wird, Retro
1: sein und nicht erst im Rückblick. So. Mir ist der Begriff Urknall an der
0: Stelle zu groß. Retro hat keinen Urknall. Ja, das genau. Das habe ich auch. Also je, je, je näher ich in dieses Thema eingetaucht bin, es, es hat nämlich angefangen so eben um dieses, um diesen letzten großen Retro-Boom, eben unbesagte 90 und Thruxton und diese ganze Kaffee-Racer-Szene und so weiter, bis man dann irgendwann mal merkt, so als Motorradredakteur, der gerade eine Gebrauchberatung macht, dass es zum Beispiel eine Yamaha XJR 1300, um jetzt wieder was reinzuwerfen, dass es die schon 1999 gab, als das irgendwie, weiß ich nicht, Gerd, du als Motorradkatalogchronist wirst, wirst mich vielleicht berichtigen, aber da hat dann Yamaha ja erst relativ spät, 2014 mal so mit Starttafeln und irgendwelchen Pinstripes und sowas.
1: Ich glaube, also um das Ganze mal nochmal aufzugreifen. Wir haben im Vorfeld ja schon eher keinen Urknall identifiziert, aber ein kleines Puff, mit dem es irgendwie losging. Ähm, Kawasaki wird oft genannt, oder Gerd? Ja,
2: ja. also würde ich auch sagen und vor allem äh, würde ich sagen, auch nochmal um, um auf den Begriff Retro einzugehen, äh, für mich finde ich es nicht unwichtig, dass da so eine, so eine unternehmerische Entscheidung auch dahinter steht. Ja. Ja? Also ein, ein bewusstes Retro-Design forcieren wollen, ja, ein Plan, der da dahinter steht. Und wenn man davon spricht, dann müsste der Urpuff, äh, wie Johannes meinte, ich würde es schon Urknall nennen, ich würde den 1991 mit den ersten Kawasaki C4 Modellen äh, nennen, weil die schon ganz viel von dem haben, was ich persönlich als Retro definieren würde, nämlich äh, das, das Rückbesinnen auf alte Modelle der Markenhistorie, in dem Fall eben die Z-Modelle von Kawasaki und das ganz konsequent ausgewalzt auch auf mehrere äh, Fahrzeuge. Also mit der C-55 ging es los ja, und die 57er auch, die, die gab es 1991, kamen die äh, das erste Mal in Deutschland auf dem Markt und äh, Anno 92 wurde dann die die 1100er nachgeschoben ja, und die waren schon sehr konsequent, äh, marketingmäßig auch und von den Anzeigen her rückwärts gewandt. Was heißt das konkret? Optik? Optik, äh, Rückbesinnung. Also auf ich äh, sag
1: mal, klassische Form, klassische Tankform, Rundscheinwerfer. das Kawasaki-Bürzel, Rundscheinwerfer. Chrom. Chrom in dem Fall. Luftkühlung. Luft, ja Technik, also mhm. rein klassischer rein Vierzylinder, mhm. Ventilzahl zwei vier, bin ich jetzt gerade. Das sind noch sind noch zwei Ventilmotoren. Also wirklich auch, ja da, an der Stelle lohnt sich nämlich dann ins Detail zu kommen. Ähm, also auch wie, wie rückwärtsgewandt oder wie Retro ist die Technik, aber um vielleicht mal bei der Optik zu bleiben, das war oder bei dem Urknall oder auch Puff, wie man es nun, nun nennen will. Also das das war wohl wirklich das erste Mal ist, glaube ich, auch allgemein anerkannt, dass, dass man davon sprechen kann, dass ein Hersteller das bewusst gemacht hat. Mein Übrigens auch, wie ich finde, bis heute recht gut gealtert. Also diese Motorräder sind auch aus heutiger Sicht noch zeitlos. Und wenn man ganz unbedarft an den, an, zum ersten Mal eine C4 sieht, könnte ich mir vorstellen, dass der eine
0: oder andere sich schwer tut, das, das Jahr zu verorten, in dem diese Maschine gebaut wurde. Meint ihr da dass es vielleicht auch eine Reaktion ist schon. Also wenn, wenn man sich das jetzt mit ganz großem Abstand anschaut, dann könnte man ja vielleicht grob sagen, so in den 70ern, 80ern hast du vielleicht schon mal viele Vollverkleidungen oder überhaupt mehr Verkleidungen, dass da sich im Motorraddesign Design vielleicht auch viel getan hat, dass das vielleicht schon so eine erste Rückbesinnung war auf die Zeit vor irgendwelchen Verkleidungen? Eindeutig, ich, ja. Ich, also ich spekuliere hier jetzt ganz wild, aber... Nö, sicherlich. Also das, das, das Motorrad
1: musste ja erstmal eine gewisse Evolution durchmachen, um überhaupt so weit weg vom Ursprung zu kommen, von der klassischen etablierten und auch ja technisch bedingten Bauweise, damit erstmal eine Lust oder eine Nostalgie, ein sich Sehnen nach dem Ursprung wieder auftreten konnte. Und dazu äh, haben wir ja auch schon drüber sinniert, musste man ein Motorrad
0: erstmal voll verschaden dass eine gewisse Klientel sagt, im Moment, da gehe ich nicht mehr mit, ich ja. möchte die Technik sehen. Weil ich denke jetzt gleichzeitig auch an so BMW K1 und so Windkanal, aerodynamisch optimierte Verkleidungen und und sehr aus damaliger Sicht futuristisch aussehende Motorräder, <lacht> die auf ganz furchtbar gealtert sind teilweise.
2: Also man muss, man muss ja sehen, dass die Entwicklung des Motorrads sehr lange von einem höher, schneller, weiter äh, geprägt war äh, und dass das lange auch vom Markt absolut gutiert wurde. Ne? Also ich sage mal, die ersten Supersportler-Modelle äh, wie eine 6 r 57 oder eine GPZ, äh, die ganze GPZ-Baureihe von Kawasaki schon ein bisschen früher, da gab es dann schon rahmenfeste Verkleidungen und mehr Kunststoff. Aber das war alles noch in einem, in einem Rahmen, wo man einfach eine Entwicklung, ein Fortschreiten, auch einhergehend mit besseren Fahrwerken, mehr Leistung und so weiter feststellen konnte. Und ich glaube, so Mitte der 80er Jahre, so als dann Honda mit den CBRF-Modellen kam, die dann den, den Begriff Joghurtbecher geprägt haben, da hatte man zum ersten Mal den Eindruck, es geht doch gar nicht wenigen Leuten irgendwie jetzt zu weit. Es reicht. Ne? Also das war das erste Mal, dass so, dass so weit entwickelte, leistungsfähige Motorräder auch so ein bisschen mit Häme bedacht wurden. Und ich würde mich darauf versteigen, dass ich sage, diese Entwicklung war mit Initialzündung dafür, dann Anfang der 90er Jahre das Retro-Marketing auch äh, einzuleiten. Und ich glaube, Retro könnte man auch nochmal zusätzlich definieren mit äh, die Optik von früher ohne die Nachteile. Und die Technik von die, heute. Die war Technik noch immer dann? von heute, genau. Ja. Also Fahrzeuge, die wie, wie Kawasaki Z-Modelle aussehen, aber mit richtig gut oder Deutlich besser funktionierenden Bremsen, Fahrwerken, mehr Zuverlässigkeit etc.
1: Ja, ich gebe aber zu bedenken, warum ich auch mich an dem Urknall so ein bisschen reib. Ein Knall waren die C4-Modelle jetzt ja dann eher nicht. Also die waren dann da, Stunde Null ja, aber die große Retrowelle, die kam ja erst deutlich später. Also wir sehen durch die 90er Jahre durch vereinzelte Modelle, einige Modelle, aber so richtig in aller Munde und so richtig von der Welle können wir eigentlich erst deutlich später sprechen. Ich weiß nicht, wollen wir, wir haben, wir haben ein paar Modelle genannt in der Zwischenzeit, die, die die kommen, bevor Retro dann zu einer richtigen Welle wurde, was ich eigentlich erst Anfang, Mitte der 10er Jahre also für mich grob 2014 sage ich jetzt mal, als Retro zu einer Welle wurde tatsächlich. Davor eher so ein
0: Städter Fluss oder ein, ein Bächlein, ja, also das ich, zu einem Fluss wurde, aber Welle und Knall und richtig groß. Also ich würde es auch so sehen. Und wie gesagt, je, je näher ich mich dann damit befasst habe, ich, ich habe dann so die ersten Vergleichstests so hier beim Motorrad, habe ich dann so mal auch erwartet für eben diese Zeit. Und in, in der weiteren Recherche bin ich dann aber auf immer frühere Jahreszahlen gestoßen. Und so das, mit das Früheste war dann 2009, was mir eben... <lacht> Also da war dann aber auch eine, eine Thruxton schon dabei, eine Ducati Sport 1000, die ich davor überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hatte und später dann eben 90 von BMW, Honda CB, 1100 EX und die Kawasaki W800 natürlich auch. Aber das sind eben, allein schon diese Modelle ähm, sind glaube ich die kannst du auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also das sind nee, genau, so unterschiedliche nicht. Geschichten hinter den einzelnen Modellen. Also die Auflistung ist natürlich erstmal aufschlussreich. Triumph Thunderbird gehört
1: sicher irgendwie da rein, aber ist also formal gesehen sicherlich retro. Aber jetzt hat, hat nicht die Riesenverbreitung gefunden.
2: So. Ja und war ja nur eine Trident 900 mit anderer Optik. So,
1: ähm, dann haben wir hier W Kawasaki W-Modell. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich da Retro sagen möchte. Sehe ich, seh ich eher als Classic. Im <lacht> <lacht> ja, es ist, also natürlich ist es. Also Was haben wir denn? Wir haben rückwärtsgewandte rückwärts Optik, nämlich sehr, die sehr weit zurückgeht. Königswelle, auch entsprechende Technik. Also es besteht ja bei so einer Kawasaki W650 oder W800 keinerlei objektiver Grund, eine Königswelle zu
0: verbauen. Ist das, ja. vielleicht, ist das vielleicht auch ein Unterscheidungsmerkmal, dass du, dass du das, was früher einfach technische Notwendigkeit hast, dass du das zum Stilelement... Das ist ein absolutes Stilelement. Ja. Das ist, äh, ich meine, ich mein, der, der, der Boxer ist ja auch so ein Ding. Also Das ist ja so, dass du kannst ja nicht über die 90 lesen, ohne dass, dass irgendwo diese Geschichte breitgetreten wird, dass der luftgekühlte, luftölgekühlte Boxer Schon tot geglaubt war und da hat er dann wieder seine große Renaissance gehabt, was ja auch stimmt. Aber das war einfach, das war einfach der ganz normale Antrieb, bis dann halt der luftwassergekühlte Boxer kam und auf einmal ist es der luftgekühlte Vierventil-Boxer, den jeder geil findet.
1: Ja, also es ist natürlich also, ein
0: Hinweis und oder, oder Verweis auf, auf,
1: auf, eine, ein Ding, das die Retro-Geschichte aus Herstellersicht so attraktiv macht, ja. nämlich dass du etwas ältere Technik, die in dem Höher, Schneller, Weiter, das wir alle kennen, nicht mehr ganz vorne dabei ist oder die auch aus Emissions- oder Geräuschgesetzgebungsgründen also äh, ja, äh, nicht mehr ganz zeitgemäß ist, dass man diese Technik im Retro-Gewand eben wunderbar weiterverkaufen ja, kann. Bestes Beispiel 90, bestes
0: Beispiel Ducati Scrambler. Das ist auf einmal stilecht und charakterstark und ähm, <lacht> keine Ahnung, wie du es beschreiben willst. Also...
1: Ja, ich möchte vielleicht noch mal kurz zu der, zu der Auflistung oder wie kam es dazu, dass eine Welle draus wurde? Also, die, die, die Auflistung ist hier wirklich dankbar. Äh, Triumph, Triumph Bonville als nächstes, äh, 2001, äh, mit einem eigens konstruierten Zweizylinder. Also. Die W650 N99 auch.
2: Eben auch. Eben ja? auch ja. Also, die Bonville-Modelle und die, und die Kawasaki W-Modelle würde ich komplett absplitten, weil die äh, ganz eigens für sich konstruierte äh, Motoren bekamen, ganz exklusiv und im Fall der Kawasaki sogar tatsächlich ohne dass sich darauf dann eine ganze Modellfamilie gründete. Bei den, bei den äh bon, äh Bonvilles bei Triumph, äh, als die ihre, ihre luftgekühlten äh, Zweizylinder äh, äh, neu entwickelt hatten, Anno 2001, da wurde ja dann eine ganze Modellfamilie draus. Ne? Mit Scrambler, mit Thruxton, mit America mit Speedmaster. Ne?
0: Das heißt da aber Kawasaki schon zum zweiten Mal Avantgarde. Ja, ja, wobei, so
1: also Achtung, aus heutiger Sicht, ich reibe mich an der W-Kawasaki so ein bisschen, weil aus heutiger Sicht, aus heutigem Verständnis von Retro gehört für mich dazu, dass man irgendwas Neues auch dazufügt oder dass das alte Konzept anders denkt, neu denkt, auch ein Stück weit. Und eine W-650 und 800 ist wirklich nur, also da wurde ja wirklich so gut es irgendwie ging, die alte Optik eins zu eins rübergehoben. Also da ist ja keinerlei Neuinterpretation und keinerlei Weiterdenken involviert, nur natürlich, wir haben Benzineinspritzung, weil ohne geht nicht, ja. Äh, wir haben dann später auch ein ABS weil vorgeschrieben, aber wenn man dürfte, hätte man wohl wirklich noch Vergaser verwendet und wenn man nicht hätte müssen, hätte man vielleicht das ABS weggelassen. Also das ist wirklich nur eine, eine möglichst originalgetreue Kopie wohingegen das Retro, wie es heute glaube ich die meisten verstehen, immer noch was anderes beinhaltet, zu dem wir vielleicht auch noch kommen sollten, denke ich.
2: Na, ja, Retro, Retro ist schon äh, in der reinen Begriffsdefinition eine Neuinterpretation des Alten. Und, ja.
1: und da passt eine W für mich noch nicht so richtig rein. Die passt
2: genauso wenig rein wie zum Beispiel eine Kawasaki Estrella 250, die wir auch nicht vergessen dürfen. Die es auch schon relativ früh gab, die halt mit einem 250er luftgekühlten Einzylinder für den deutschen Markt damals noch so untermotorisiert war, dass sie keine große Marktchance hatte, aber ein wunderschönes Modell. Und äh, dazu gehört im Grunde auch nicht eine heutige äh, nagelneue Royal Enfield äh, äh, 3,50 Classic. Ja. Ja. Den würde ich im Retro-Segment eine eigene Nische andenken, die nämlich heißt Vintage Look. Oder
1: Modern Classic. <lacht> Wie Also äh, Haarspalterei ein Stück ja. weit auch. Aber ich glaube, wir sind uns einig an der Stelle so. ja. ja, ja. Ähm, und dann aber ein interessanter Aspekt, wobei ich sagen muss, auch ich hatte diese Modelle lange gar nicht auf dem Schirm und kenne auch die Historie nicht so ganz genau, aber diese Sport Classic Ducati, die Tausender, das ist nochmal noch wieder was anderes, weil das waren zu dem Zeitpunkt noch eigentlich aktuelle, moderne Motoren, die aber nach wie vor luftgekühlt waren, aber der Tausender-Zwei-Ventiler war zu dem Zeitpunkt kein kein Stein, als war nicht der Performance Motor bei Ducati natürlich nicht, aber er hat der hat zum Zeitpunkt auch noch eine Monster angetrieben, äh, noch gerade so. Also die waren sehr speziell. aber ja, die, die die waren auch schon ein Weiterdenken, die waren eben keine originalgetreue Kopie der ursprünglichen Vorlage mehr.
2: Ja, da, allerdings würde ich behaupten, dass da die Herangehensweise eine ganz andere war, weil man da absolut edelste Sammlerstücke Bauen das waren Sammlermotorräder. Die waren auch richtig teuer. Ne? Ja. Also die haben, die haben anno 2006 äh, hat so eine, so eine Sport 1000 mit Halbschale äh, fast 15.000 Euro gekostet. Ja. Also das war schon eine Hausnummer. Und ich äh, habe noch selten eine auf der Straße rumfahren sehen. Ich weiß, dass unser lieber PS-Kollege Tobi Münchinger
1: heute mit seiner liegen blieb. Oh. <lacht> ja, witzige Anekdote am Rande. Ähm. Ja, aber das sind traumhaft schöne
2: Motorräder, die wirklich atemberaubend ja. auch aussehen, aber alles andere als Volumenmodelle.
1: Und trotzdem war es noch keine Welle, wenn ihr mich fragt.
2: Nee, also ich, ich finde, wie gesagt, Bonneville und Kawasaki W-Modelle mit eigens konstruierten Motoren können wir so ein bisschen rausnehmen. Ja. Was die Welle losgetreten hat, war die Erkenntnis, dass man ältere Motoren aus dem Regal in einem neuen Fahrwerksumfeld und in einem neuen optischen Umfeld plötzlich wieder verkaufen kann. Ja, wenn ihr euch noch dann erinnert, wie in den 80ern, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre noch Motocuzzi-Modelle aussahen, ja, die mit all der Technik versucht haben und modernistischer Optik irgendwie äh, dann am Ende weder Fisch noch Fleisch waren. Ja, das was für Teil von Retro. <lacht> was, was für eine Befreiung muss es für diesen 57er V-Motor gewesen sein? Endlich, eine Wann kamen Sie anno 2008 äh, in der V7-Baureihe
1: plötzlich endlich authentisch sein zu dürfen? Ja, trotzdem, also liegt vielleicht auch an der, an der Zeit oder an dem Zeitpunkt, zu dem ich an das, zu dem Thema gekommen bin, vielleicht geht es auch dir so, Ferdi, die zwei zentralen Modelle, die mir sofort in den Kopf springen, wenn, wenn jemand Retro sagt, sind eben BMW R90.
0: Oder heißt es R90? Man weiß, man kann es bis heute nicht. Äh also konsequent wäre ja äh, <lacht> R90, aber steht natürlich für, genau, kann man ja auch an der Stelle nochmal sagen, steht natürlich für die 90 Jahre BMW Motorrad, die es zum Erscheinungsjahr 2013 eben zu feiern galt. Genau, also ja. R90
1: eben, 2013, 2014 dann ja. am Markt und Ducati Scrambler, die in meiner oder meiner Meinung nach das gleiche. Tut nur etwas, eine Preisklasse darunter. Ähm, die also wirklich dann zu dem Zeitpunkt hatte man dann so den Eindruck, jetzt ist es wirklich eine Sache, die
0: Fahrt auch ja. aufnimmt. Also so. es ist für mich auch natürlich ganz, also mein persönlicher Ausgangspunkt für diese Diskussion, weil ich eben 2013 war auch meine erste Eikma. Und ich, ich weiß noch, die Scrambler-Modelle hatten quasi einen eigenen Stand, so mit, mit hier Surfbrettern ja. und Containern. Also das war das ganz große, ja man kann jetzt auch wieder verächtlich sagen, das Hipster-Ding irgendwie. Und die 90, die hat man natürlich auch nicht zu den normalen BMWs, zur RT und zur GS irgendwo dazwischen gestellt, sondern die hatte natürlich eine eigene Ecke am BMW-Stand mit so mit so alten Holzvertäfelungen Also als ob du in so einer alten Werkstatt stehst, so mit mit dem alten alten Blechschildern noch so und alte Werkbank
2: bei Ducati war es witzigerweise tatsächlich so, dass äh, der Marketingaufschlag, den den Ducati damals machte mit den Scrambler da war ja gigantisch ne und äh, Scrambler sollte als eigenständige Marke platziert werden. Der Hintergrund war aber der, dass man an das Konzept eigentlich nicht wirklich glaubte. Die Ducati-Führung glaubte nicht daran, dass es das funktionieren würde und wollte, dass ein Misserfolg nicht auf die
1: Reputation von Ducati negativ einzahlt. Na klar, Performance ist heilig in der Ducati-Welt und der Scrambler steht nun für manches, aber nicht für Performance. Also wollte man sich tatsächlich davon... Also es gab große Bestrebungen innerhalb von Ducati, sich sogar zu distanzieren von diesem Produkt. Aber als es dann eine der bestverkauften Ducatis
0: ja, wurde, dann, dann <lacht> hat man das fallen gelassen. <lacht> oder Genauso so. wie
2: bei der V7-Baureihe von Gucci war es mhm. auch bei den Scrambler Ducatis so, dass man hinter vorgehaltener Hand äh, hinterher davon gesprochen hat, dass sie die Marken naja, vielleicht nicht gerettet haben, aber ganz wichtig wurden für die Marken, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Trennung äh, ist bei Ducati heute auch bei weitem nicht mehr so sklavisch, wie das, wie yeah. das beim Start war.
1: Also sind wir uns aber einig, äh, das war so ein Zeitpunkt, wo wirklich dann mal von der Welle sprechen konnte irgendwo. Und, und auch irgendwie ein Stück weit, ja, also diese Motorräder machen etwas auch nochmal anders, eben sicherlich als eine W800, und die, die die wir bislang gesprochen haben. Und das ist für mich, da möchte ich jetzt mal ein bisschen auch noch graben, Eben diese Neuinterpretation, wir haben das schon angerissen, also die die beziehen sich zurück, ohne völlig klassisch zu sein, also die die versuchen auch etwas Modernes mit reinzubringen und die die holen sich Inspiration in der Vergangenheit, aber die setzen sie nicht sklavisch um, ja, es ist jetzt mal Technik ausgeblendet, also das sind, das haben wir schon gesagt, das sind etwas ältere Motorengenerationen, nicht alt, aber älter, wobei sowohl der luftgekühlte Boxer na, der hat eine ewig lange Historie und hat zahlreiche Evolutionsstufen durchgemacht. Aber ja, der, kannst der der 94, theoretisch.
0: Ja, das ja. ist schon
1: lang. Und aber der 800 er zwei bei Ducati, der geht ja noch viel weiter zurück. Mhm. Da kann man ja, wenn man lange genug gräbt, kommt man ja in den, in den 60er-Jahren raus. <lacht> also,
0: ja, da kommst du bei BMW auch. <lacht> naja, genau. Ja, aber ihr wisst, worauf ich raus will. Ja. Also
1: diese, diese, diese Fahrzeuge haben dann technisch eine Linie, die weit zurückgeht, einerseits. und Aber optisch unternehmen sie eine neue Interpretation. Und wir haben dann auch so LED-Licht und auch andere Materialien. Also Klassik, auch um nochmal diese Abgrenzung zu, zu versuchen. Äh, die Motorräder wurden früher auf eine Art und Weise gebaut, weil es eine Notwendigkeit war. Und diese Notwendigkeit ist weggefallen. Ein, 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 ein Stahltank oder ein Blechtank musste aus Blech sein und ein, ein, ein Fender, ein Kotflügel aus Blech, weil es gar keine andere Variante gab, das zu bauen. Heute ist man freier die Dinge anders zu bauen und, und, und Retro kann sich also eine Freiheit nehmen, das auch neu zu interpretieren, aber die, die Form ist freiwillig und nicht notwendig. Und aber, also es ist eben, das ist ganz wichtig, keine reine Kopie des Alten, sondern man nimmt das Alte irgendwie so als es ist wie so ein Remix. Wenn es ein Lied wäre, wäre es ein Remix. Ja, da, da stimme ich dir zu. Und, und das sieht man bei den Scramblern ja ganz gut, die sind ja eigentlich optisch Modern, Sie nehmen halt nur so, so, so Versatzstücke, eben so Schlüsselreize, einen runden Scheinwerfer, aber da wird dann ein X durchgekreuzt irgendwie. Und das Display ist eben keine Runduhr, sondern ein LCD, aber damals noch ein LCD, aber es ist eben rund. Äh, und die Blinker sind Blinker, aber es sind LED, also ihr wisst, ihr wisst was ich sagen will. Mhm. ja. Und Also die alte Scrambler bei Ducati, die war ja wahnsinnig drahtiger, zierlicher Einzylinder das ist die neue ja gar nicht und auch nicht die 2014er Scrambler. Das ist ein stämmiges Motorrad äh, verglichen mit der alten, aber die wirkt halt nur knuffig nach heutigen Gesichtspunkten. Und ähnliches bei der 90, nur eine Klasse drüber, die die auch, also die hat zwar die Schlüsselreize, aber also letzten Endes ist das ja doch gar nicht auf die alte Art und Weise gebaut. Auch technisch, die Radgrößen sind andere und wir haben eine Doppelscheibenbremse mit
0: Festsätteln, also. Ja, ich glaube, das hat man jetzt bei der R18 auch ein bisschen anders gemacht. Da hat man die ja. Die R18 sehe ich auch nicht als Retro, nämlich. Nee, ich zum nee, das ist jetzt eh dann, aber die hat ja dann eher noch mehr Elemente, die sich auf wirklich äh, historische Historisch Modelle auch, bezieht. Ja. Bei der 90 war das, soweit ich weiß, nicht so. Also die genau, war. Genau, das ist ja. nur eine
1: gefühlte ähm, ja, ja, genau. Das ist alles nur so eine gefühlte Historie.
2: Also ich, ich würde äh, ketzerisch behaupten, dass der Erfolg der R9T-BMW auch darauf zurückzuführen ist, dass es nicht wenige Leute gab, die zum ersten Mal überhaupt eine BMW schön fanden. I Image, das, an, an der Stelle muss man auch über Fall, Image sprechen. Ja, also ich auch. als Grafiker musste ich sofort an die Designer denken und dachte mir, Mensch, wie müssen die diesen Auftrag gefeiert haben? dieses Motorrad entwerfen zu dürfen, ja, nach den ganzen Designgeschwüren, die ihnen der Konzern immer wieder abverlangt. Ja, weil ich sag mal, eine, eine GS mag ja äh, als technisches Wunderwerk äh, wunderbar ein tolles tolles Teil sein, ja, aber optisch, boah. Ja, kein, kein Meilenstein, wenn man so will. Das sage
0: ich als Betroffener jetzt äh, nichts dazu. <lacht> aber, aber zu 90, das ist ja auch so. Also das hat man ja hinterher dann natürlich, als das Ding erfolgreich war, hat man das natürlich auch gerne gesagt, dass es da schon 2008 so äh, Design-Sketches gab in der Schublade. Ja, ja. Und ich glaube auch, je, man merkt es jetzt schon, jedes Motorrad für sich, also du kannst du kannst sie kaum auf einen Nenner bringen, weil dann doch jedes Modell so eine eigene Geschichte im jeweiligen Konzern hat so den Wo dann genau der Zeitpunkt, wo genau die richtigen Leute vielleicht zusammengekommen sind oder das Timing günstig war.
1: Ja, also eine 90, konkret eine 90 ist auch nochmal was anderes insofern, als dass sie eigentlich auch eine sehr krasse Fahrmaschine ist. Also das ist ein purer Roadster mit dann doch nicht wenig Leistung, einem guten Fahrwerk, einer hervorragenden Bremse, einer guten Elektronik, einem tollen Mapping, Fahrmodi. Also so arg einfach ist die 90 technisch gesehen gar nicht. Die ist auch also die sie ist auch nicht billig. Aber sie ist wesentlich und reduziert auf das Wesentliche. Aber dabei eigentlich, ga, also einfach ja, aber nicht ja, weder wobei günstig
0: die, noch ja, auf die eine Art und Weise, einfach auf die andere eben nicht. Also hochwertig. Ja, wie, wie, wie viele Motorräder halt auch. Klar, am Anfang hatte sie eine Traktionskontrolle und ich glaube ABS auch schon, aber sonst auch nichts. Und ja, je länger sie dann gebaut wurde mit den Modellpflegen, das mag auf die anderen Modelle auch zu treffen. Da hast du jetzt mittlerweile auch Fahrmodi drin. Oh yes, da, bin ich jetzt, und da bin ich jetzt gerade gefragt, hatte die, die erste 90 Fahrmodi schon? Nee. Nein, nee,
1: nee. ne? Ja, die war auch der purste Entwurf. Und das vielleicht naja. auch noch, also wohin mit Retro ist noch eine Frage, mit der wir uns, glaube ich, auch noch beschäftigen werden. Aber stimmt, die war noch sehr pur und aber die war trotzdem auch eine sehr hochwertige Fahrmaschine. Und als das. Also auch ein, ein so gesehen ein funktionales Motorrad, aber auf einen sehr engen Einsatzbereich. Also auch ein sehr pures Erlebnis und ein sehr pures Fahrerlebnis und insofern auch Ausdruck einer Sehnsucht nach was
0: Einfachem, aber Hochwertigem. Ja, aber du hast so. das, man hat schon das Gefühl, solange man jetzt diese Fahrmodi, auch wenn es mittlerweile vier sind, solange du die in so einem Rundscheinwerferchen umschaltest, in so einem Mini-Display, dann stört das auch nicht, dass du das hast, weil du willst ja irgendwie auch eben diese coole coole Verpackung und findest das aber trotzdem ganz cool, wenn du da deine Fahrmodi hast und deinen Kurven-ABS und... Sieht ja, ja keiner. Ja, te technische
2: Errungenschaften, an die man sich mal gewöhnt hat. Ja. Ne? Ist sehr gefährlich das Ganze und äh, ich würde schon auch nochmal drauf abheben, dass dieser Retro-Styling als Trend äh, dass das schon auch äh, so mit der Erkenntnis der Marken, die es gibt, einherging. Hey, wie lange es uns schon gibt? Ne? Feiern wir unsere
1: eigene Geschichte? Ich glaube, es lohnt sich auch äh, zu betrachten, dass es erstmal eine Nachfrage dazu geben musste. Also Retro als Trend ist ja nicht nur in unserer heilen kleinen Motorradwelt äh, aufgetreten, sondern das Retro ist ja ein Großtrend schon ich gewesen zu diesem Zeitpunkt, den wir jetzt so umrissen hatten. Also davor gab es schon Autos, die waren retro und... Retro-Gaming und äh, also Klamotten sind ja sowieso immer mal wieder Retro. Die Trends gehen ja auch in 30-Jahres-Zyklen <lacht> 30 durch. Also Retro als Trend ist ja eben nicht nur nichts Besonderes bei uns, sondern im Gegenteil, weil die Motorradwelt ja fast eher langsam auf den Zug aufzuspringen. <lacht> Irgendwann war es ja unausweichlich, so fast. In der Rückschau war es ja gefühlt unausweichlich. Und Aber auffällig ist ja schon, dass die Hersteller sich einfacher tun mit Retro, die über eine reichhaltige Historie verfügen und die auch vielleicht nicht rein fortschrittsgläubig sind. Also die Probleme, die Ducati hatte innerhalb des eigenen Konzerns, das anzuerkennen, das zuzulassen, die haben wir schon besprochen. Äh, bei BMW gab es ja sowieso einen riesen Imagewandel in dieser Zeit und auffällig, okay, Kawasaki jetzt mal wirklich ausgenommen. Die waren sehr früh dran, was auch umso bemerkenswerter ist eigentlich, ähm, aber gerade mancher japanische Hersteller hat sich ja dann doch auffällig, lange, auffällig schwer getan mit dem Thema. Jein. <lacht>
2: Möchtest du das erläutern? Jein, ja, ich möchte es durchaus erläutern. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen japanische Freunde habe. Ich habe Japan bereist und durfte einen gar nicht mal so wenig tiefen Blick in die Volksseele werfen. Und tatsächlich ist es so, dass der Retro-Trend in Japan selber auf dem Heimatmarkt schon viel früher am Start war, viel früher, viel konsequenter bis zum heutigen Tag und vor allem, was ich äh, dort sehr schön fand, immer äh, sich in, in, in kleinen Hubraumklassen schon abspielte, was äh, eben den Führerscheinbestimmungen in Japan geschuldet war. Da gab es richtig schöne Retro-Motorräder mit 250 Kubik, zum Beispiel diese Kawa Estrella, von der ich sprach oder äh, 400er Vierzylinder CBs, ja, Super Force mit, mit äh, tollen Lackierungen, hervorragende Verarbeitung äh, und, und richtig schön gemacht. Und äh, ich glaube, dass das durchaus damit auch zu tun hat, dass die japanische Volksseele schon eine recht konservative ist ne? und äh, gerne in die eigene Geschichte auch zurückschaut, gerne Vergangenheit zitiert ja? und äh, das in die Neuzeit holt. Äh, ähm also das fand ich auffällig und von dem her war es manchmal, also ich hab, hatte mir oft gewünscht, dass sie viel mehr ihre kleinvolumigen Retro-Modelle einfach auf den deutschen Markt holen, was in den seltensten Fällen tatsächlich passiert
1: ist. Ja, ich sage das deshalb, weil konkret haben wir ja beobachtet, wie Yamaha sich da schwer tut. Richtig. Auch, auch oder konkret die Modelle, die Yamaha dann brachte, nämlich die XSR 900 und 700, ja, technisch so modern sind und so in ihrer Klasse auch lange, vielleicht bis heute, das obere Ende äh, technisch markierten, dass das Retro-Modell irgendwie a-optisch nicht so ganz stimmig erscheint für viele und, und sie auch einfach in dem Fahrerlebnis auch da nicht so richtig, nicht, es sind sehr hervorragende Motorräder, die XSR 900 ist vielleicht sogar die bessere MT09, aber als Retro-Ding will es nicht so richtig aufgehen.
2: Also bei mir, bei mir als Grafiker und Augenmensch fallen sie optisch durch. Ganz klar.
1: Ja, und auch Honda hat Honda hat einen eigenen Ansatz. auch. Wie? Honda hat immer einen eigenen Ansatz. Aber auch, was das Thema Retro angeht. Also wir haben so Modelle wie eine CB1100, die ja auch eigentlich eher ein Klassik-Modell ist für mich als ein Retro, denn das ist wirklich also luftgekühlter, rein Vierzylinder als Zwei-Ventiler. stereo -Federbeine, das ist... Klassisch und nicht retro. Verchromte Blech. Äh, Alles äh,
2: Stoßfänger äh, äh, die aus genau, Metall sind. Genau, also, genau. Wo, äh, kein Erfolg. Das Fahrzeug gibt es nicht mehr am deutschen Markt. Es war bleischwer.
1: Bleischwer, fuhr nicht gut. <lacht> fuhr alt, fuhr alt, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, okay. Und eben diese CB Neo, Neo Sports Café. Also da steckt das Neo schon im Namen, die neue Interpretation, ja. die aber halt auch sehr eigen ist und die. Ja, die, die schafft Retro und futuristisch zugleich zu sein. Ähm, gefällt mir persönlich wahnsinnig gut, aber ist natürlich auch äh, also ein ganz
0: eigener Ansatz. so Ja, das äh, entscheidest du natürlich genau schon das Kapitel an. Und ich, was... technisch
1: hochmodern. Also die ja. Basieren ja technik ist es ja CB650 und CB1000. Also das ist ja brandaktuelle Technik, die ja gar, gar nichts rückwärtsgewandtes hat und gar kein auftragen alter Geschichten ist.
2: Ja, genau. Die 125er gibt es auch noch, die nicht vergessen. Mittlerweile auch mit Doppelnocken, Triebwerk, 15 PS und allem Shishi.
1: Ja, also da ist, das ist ja fast schon die nächste Evolutionsstufe von Retro, die also so neo also das ist ja eigentlich futuristisch, wie gesagt, so. Und dies ist ja nur noch die absoluten Schlüsselreize. Ein Rundscheinwaffe, der auch keiner
0: ist, sondern ein rundes LED-Band irgendwo. Also, ja. Ja. Ich, ich sehe das ähnlich bei den bei den Husqvarna-Modellen teilweise, in Ansätzen noch. Ich meine auch hauptsächlich durch den Rundscheinwerfer, aber das sind auch so ein paar ja. Elemente. Ja, da ist der Tank dann vielleicht auch nicht mehr rund, sondern eckig, aber irgendwie ist es immer noch so. Ja, und man fragt hat sich, so, ja. auf welche Historie beziehen sich diese Motorräder eigentlich und auf wessen?
1: So, ja. Also es ist auch eher eine gefühlte Historie, die da noch, das, der Rückblick ist eher so. Naja, also die Marke ist bekannt, die Marke hat einen großen Namen, aber gab es denn Husqvarna, die mal so
0: ähnlich aussah? Die Frage ist eher, ob das jemanden interessiert. <lacht> die dann, genau, oder? die Frage stellt gar keiner mehr ich mein, bei diesem ich mein, Motorrädern. das ist ja das Ding, die sagen dir dann schon im Tacho, pioneering since 1903. Ja, keine Ahnung, wie die Husqvarnas damals aussahen oder in den 20ern oder wann auch immer. Aber und Wie viele
1: Besitzer der Hersteller in der Zwischenzeit hatte. <lacht> ja. Also da ist die auch Linie richtig. nun sicher keine ungebrochene ich, mehr, um es
0: mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und um jetzt bei Husqvarna zu bleiben, so mit der Norden, oder die dann auch, das bringt mich dann auch zur Ducati Desert X, dann hast du, finde ich, schon Modelle, die gar nicht mehr so diese 70er, 60er Anleihen nehmen, sondern eher schon so Anleihen aus den 80 er nehmen, so den doppelten. Ja, scheinbar. die 80s sind, ähm, halt sind reif für ihr Revival, ja. eindeutig. Also das, und das, geht oder wohl auch los. Weiß ich nicht, sind das so die ersten Ansätze dann vielleicht? Sieht man dann vielleicht irgendwann mal?
2: Also ich äh, prognostiziere, dass wir in den nächsten, Spätestens fünf Jahren äh, die Kawasaki GPZ 900 wieder haben werden.
1: Und zwar als Alltagssportler. Exakt. So muss die kommen.
2: Exakt. Und äh, die auf dem Markt bisher noch recht verschmähte Suzuki Katana wird dann in einem ganz anderen Licht dastehen, weil die finde ich eigentlich, äh, dass die sich unter Wert verkauft.
1: Ist Tatsache. Die, äh, ja. Die Tatsache ist quasi jetzt zu früh gekommen. Also eigentlich, na so ja, naja, die also tatsächlich <lacht> wenn man so will. gut Katana oder Katana, wie ich mir habe äh, eintrichtern lassen, <lacht> so sieht's ähm, aus. War ja eigentlich späte 70er, aber in den späten 70er ihrer Zeit so weit voraus, dass sie im Achtung großes Wort kulturhistorischen Gedächtnis ja in den 80ern verortet wird. Gefühlt, also gefühlt ist die Katana ja 80er, auch wenn sie es nicht ist. Mhm. Und so gesehen war Suzuki jetzt mit der Neuauflage der Katana dann ja auch eigentlich voraus. Das Motorrad hatte ja andere Themen. Tankinhalt war da ja ein Thema, aber auch technisch gesehen ja irgendwo stimmig, weil rein Vierzylinder und sagen wir mal auch den ursprünglichen Ansatz, der ja damals Big Bike und leistungsstark war, den ja durchaus auch die Aktuelle zu einem guten Teil vertritt. So. Also, ich habe allein schon die Rückkehr des des
2: viereckigen Scheinwerfers äh, äh, gefeiert, ne?
1: <lacht> Ja, also ich, ich glaube, das steht uns bevor. So. Ja, Vieles ist halt auch, manches anderes ist auch schon auserzählt. Also wie lange und wie oft und mit wie vielen Modellen kann ein Hersteller in seine eigene Historie zurückblicken? Nehmen wir zum Beispiel Kawasaki, jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit. Z900AS, Bombe. Musterbeispiel, wie man Retrobike machen muss. Nämlich optisch die Schlüsselreize, Tropfentank, Pürzel, Stilisierte Speichenräder und eben der Rundscheinwerfer, auch etwas Chrom, perfekt umgesetzt, aber der, der moderne Remix, also das Ganze eben nicht nur kopiert und alt gemacht, sondern der moderne Motor, äh, das moderne Fahrwerk, dabei nicht ein zu hohes Preisschild drangehängt, ähm, also das perfekt umge umgesetzt und eben auch keine Stereofederbeine und eben auch keine 4 in 4, weil es dann scheiße fährt. So. Ja,
0: nicht, nicht zu viel halt. Das, genau, ja. also
1: mhm. perfekt umgesetzt. Jetzt dann noch die Z650 RS, auch noch gut. Aber wenn jetzt noch so ein Modell kommen sollte, würden wir uns ja auch fragen, ja, wie lange, wie, also,
0: das Pferd ist geritten. so <lacht> wo, wo soll man jetzt noch hingucken? Es reduziert sich halt auch vieles eben auf, auf Naked Bikes, was vielleicht auch irgendwie logisch ist, aber das, das fällt mir gerade noch ein, so eine Desert X oder einen Norden vielleicht irgendwo in Ansätzen, das sind ja vielleicht auch mal so die ersten wenigen, die so in diesem Enduro-Segment unterwegs sind. Und im, im Sportlerbereich, weiß ich nicht, aber das Sportsegment ist halt seit jeher genauso wie das Cruiser-Segment auch eins ist, das wo Davor, das vielleicht
2: einfach nicht funktioniert. Du also, musst sogar noch eine äh, Gucci V 85 nennen.
0: Ja, 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 ja diese Scrambler ist ja auch wieder so eine Nische in der Nische dann vielleicht. Also, genau.
2: Ich, ich glaube dass wir diese verkleideten Retro-Bikes bekommen werden. Aber ich, äh, ich denke auch, dass die äh, nicht jetzt relativ schnell auf die Naked-Retros folgten, weil es dort wenig Unterstützung aus der Customizer-Szene gab. Äh, weil es ist einfach noch mal was ganz anderes, eine, äh, äh, ich sage jetzt mal eine SR 500 äh, zu restaurieren, umzubauen, am Laufen zu halten, als wie zum Beispiel eine Erstserien G6R 57 mit der ganzen Verkleidung in dem ganzen Zeug, ne? weil das einfach viel aufwendiger ist, die die originalen Teile beizubringen etc. etc. viel aufwendiger, viel kostenintensiver. Äh, also es hat schon einen Grund, warum eine ne recht reduzierte BMW R100 in den letzten Jahren so eine Renaissance im Customizing äh,
1: hatte. Tatsächlich ein wichtiger Aspekt, die Retrowelle bedient herstellerseitig mit einem fertigen Produkt eben diese Lust auf altes Aussehen. Ohne, dass sich, wie wir schon gesagt haben, also derjenige, der es fährt, mit alter Technik auseinandersetzen muss. Kann nicht jeder, will nicht jeder, ist auch, wenn man ehrlich ist, Arbeit und wer will sich das, nicht jeder will sich das antun. So, und eben die, ja, die New Custom Szene hat vorgemacht.
0: Und, und, und BMW das perfekte Beispiel, also ja, diesen und Look. Und Scrambler auch. Also die Ducati Scrambler jetzt, jetzt haben wir die beiden wieder, das waren ja auch beides Modelle, die von Anfang an auch so designt waren, dass du Zahlreiche Customizing-Optionen hast die du, auch im, das die du im Originalkatalog direkt bestellen kannst. Es
1: sollte deine eigene sein, ja. nie eine von der Stange. Du ja. musst auch noch die Möglichkeit haben, so wie die Custom-Szene das eben, ja, es muss Custom, die Möglichkeit ja. zum Custom muss da sein, dass am Ende natürlich die meisten trotzdem gleich auf der Straße rumfahren, weil das Ganze natürlich auch exorbitant teuer ist. <lacht> das können wir mal ausblenden an dieser Stelle. Aber ja. Wir haben jetzt viel über Modelle von, von
2: etablierten Marken gesprochen. Was sagt ihr zum Thema ähm, Pseudo-Retro? Was heißt Pseudo-Retro? erfundene Marken <lacht> ohne, ohne jegliche Vergangenheit, die äh, komplett reine Retro-Modellprogramme fahren. Marke so, mit X. Zum Beispiel Brixton oder
1: mhm. äh, äh, Mesh, äh, sowas in der Art. Bedient ganz offensichtlich… Eine Nachfrage. Ich frage mich nur, also die ist natürlich mutmaßlich eher nicht in der Kernklientel des gestandenen Motorradfahrers, sondern das ist ein Einsteiger- und neu, vielleicht auch wieder Einsteiger-Thema, ja. weil es natürlich, ja, also Authentizität
0: ist ja sowieso ein überstrapazierter Begriff, aber das ist schon arg. Also Ist auch schwierig, da, da rauszukommen, glaube ich. Ich meine, die sind ja auch genau deshalb dort positioniert um eben günstigeres retrobike irgendwo zu sein?
2: Ja, vor allem denke ich, es funktioniert in einem Bereich ganz gut oder hat ganz gut funktioniert, und zwar im Bereich äh, wirklich kleinvolumige Motorräder. Also die Brixtons äh, mit ihren 125ern, die auf äh, luftgekühlten Suzuki-Motoren basieren, ja, deren Patente einfach auf, ausgelaufen waren, weil der Hersteller das nicht mehr verlängert hat, weil der damit nichts mehr anfangen kann, äh, in ganz einfache Fahrwerke reingebaut, in China produziert, ob optisch ja reduziert und durchaus ansprechend ja aber eben was Leistungsfähigkeit auch Zuverlässigkeit und und Qualität angeht schon sehr niedrig angesiedelt man sieht dass das im Zulassungsmarkt bei den 125ern dass die mittlerweile eine wirklich nennenswerte Rolle spielen ich glaube so eine so, so die 125er Brixton die werden alle weil nahezu baugleich werden da alle Modelle zusammengefasst, aber die laufen hier auf Platz 4 oder 5 in der Zulassungsstatistik am Ende des Jahres ein. Aber die Trans Transformation in die höheren Hubräume ja, ja. scheint da nicht mehr zu funktionieren. Ja, die also 500er Brixton äh, äh, Crossfire oder wie die heißt, oder jetzt auch die 1200er, die ja einer äh, 1200er Triumph wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht, da funktioniert es dann nicht mehr. Ne? Das heißt, funktioniert ja, aber es muss wirklich
1: billig sein. Und ich, nicht günstig, ja. sondern billig. Ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht gehässig wird, aber das Ganze funktioniert eben, also das macht ja was her. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wenn jemand nicht den blassesten Schimmer von Motorrädern hat und du siehst so eine China-Retro-125er-Roadster, die irgendwie 2000 ein paar Euro kostet, dann sieht das ja aus wie das echte Ding. So. Klingt vielleicht nicht so, aber wenn es irgendwo vor der Garage oder in der Hofeinfahrt steht, denkt fährt einer vorbei denkt, boah, wow, das ist ein schönes Motorrad. Weil es natürlich diese alten Schlüsselreize bedient. Mhm. Aber sobald auch nur der klitzekleinste Hauch irgendeines Anspruchs an die Sache kommt, ist es natürlich vorbei. Dann bist du fahrdynamisch, zuverlässigkeitsmäßig, Wiederverkauf, Support, alles, was auch nur irgendwie mit Funktion oder Wertigkeit zu tun hat, mit was anderem normalerweise in der Regel besser bedient. Es ist, falls man das wertfrei sagen kann, der reinste Blender. Aber tut das eben auch wirklich gut? Das Blenden funktioniert ja. Und also no, no, noch ein Punkt. Ich glaube, wir sehen uns auch langsam dann satt daran. weil Mit dieser Flut dieser Modelle tritt, glaube ich, auch eine Sättigung der ganzen Geschichte ein. Also das Ganze ist ja vom Premium und vom High-End durchgesickert in die mittlere Klasse, jetzt dann Einsteiger 125er, damit hat jedes Segment seinen Retro Naked, seinen Retro Scrambler, sein Retro was auch immer. Vielleicht sehen wir jetzt noch 80er, 90er Jahre Sportler eine Rückkehr machen als Alltagssportler, was ich, worauf ich nur warte. Also eine eine, eine GPZ 900 mit 120 PS und einem passablen Fahrwerk für realistisches Geld. Dem kann man Erfolg prognostizieren. Aber wohin dann? Also, also die die ursprünglichen, die die zentralen, für uns zentralen Retrobikes, eine 90 und eine, und eine Ducati Scrambler, die machen jetzt nämlich eine Entwicklung durch, bei der man sich die Frage stellen kann, ja, wohin will der Hersteller damit? Die Ur-90 ist für mich der beste Entwurf, die purste. Und kann man so ein Motorrad besser machen? Gibt es einen Druck, das weiterzuentwickeln? Nein, weil es ist ja schon Retro. Wie will ich es denn noch mehr Retro machen? Also wie will ich Retro besser machen? schau mir die aktuelle Scrambler an sehe das Preisschild und denke, huh, das ist teuer geworden und mehr Features wie Kurven-ABS und jetzt mal gesetzt den Fall, man würde 5 PS mehr Leistung reinpacken. Will keiner, braucht keiner. Ja, das,
2: Wohin damit? Das, das ist die Sackgasse des Retro-Designs, sage ich jetzt mal. Ne? Weil wenn ich mich wenn ich mir zum Beispiel, ne, ich kaufe mir eine R9T und rüste die mit Option 719-Teilen aus, Bakkei. Frästeile und gestickte Sitzbank und Akrapovic-Ausrufanlage und dann steht da mein absolutes Traumbike. Ja. Dann steht da ein Motorrad, das mir nie mehr aufzwingt, ein neues zu kaufen. Dann ist es das und ich brauche nicht mehr Leistung, ich brauche nicht mehr ja. Technik, ich, ich habe überhaupt keinen Entwicklungskauf an Reiz Im mehr. Im
1: Gegenteil wird ja, ich mutmaße, wenn du eine 90 fährst, dass du auch einen, ich sag's mal vorsichtig, kernigen Klang schätzt. Ähm, dieser Aspekt wird ja mit der neueren auch nicht besser. Und ich nehme auch mal an, dass du einen möglichst nicht von zahlreichen Katalysatoren äh, befüllten Auspuffführung schätzt. Auch dieser Aspekt wird nicht besser. Du kannst Retro nicht mehr besser machen dann irgendwann. Also natürlich, es gibt auch Gegenbeispiele, das Update der Ducati Scrambler hat ein deutlich gefälligeres Fahrwerk gekriegt. Das war aber nur deshalb ein Thema, weil die Uhr scrambler ducati also die neue, die hatte halt ein total harsches Fahrwerk. Wenn man diesen Fehler nicht macht, kann man Retro eigentlich nur schwer verbessern. Also ich, ich Jetzt denke... werde ich wieder gehässig, aber schaut euch mal den aktuellen Mini an. Der ist alles, aber
0: nicht mehr Mini. So. Ja, aber das war der neue, glaube ich,
1: auch äh, noch nie, wenn ja, du so auch willst. Ja, da, aber also da, auch da war die Autoindustrie ja. wieder einfach ein paar Jahre davor. Der neue Mini war irgendwie cool und retro und hat das alte Ding toll geremixt. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob er in meiner Wahrnehmung seitdem besser wurde. Aber da war es ja genau dasselbe wie bei den Motorradmodellen auch. Da hattest du am Anfang ein Modell und dann hattest du immer mehr Varianten. Und das, das ist der Punkt, glaube ich. Ich glaube jetzt zum Beispiel auch bei, bei Triumph mit einer Speed und Street Twin, mit einer Bonville, einer Thruxton und ähm, Scrambler. was haben wir noch alles? Übrigens genau ein, ein Hersteller, der diese Klaviatur hervorragend spielt. Ja, aber auch diese Scrambler-Modelle. Ich glaube, dass, das fand man eine Zeit lang auch geil, dass es dann auf einmal, ja eben, Scrambler-Varianten gab und das und, und von der... Ducati Scrambler gab es dann auch wieder was, was eher Richtung Cafe Racer ging. Ja. Also du hast es hat sich noch so nach links und rechts ausgebreitet und ich glaube, das wird sich wieder ein bisschen ist jetzt ja. auch Spekulation, aber ich glaube es wird sich wieder auf ein, zwei Modelle vielleicht reduzieren. Muss oder, es. Muss ja. es. Die ausufernde Vielfalt. Triumph ein schönes Beispiel. Ähm, sehr gekonnt.
1: Ähm, auch sehr gekonnt. Eigene Technik nochmal aufgelegt für Retro-Maschinen. Also der die Einspritzanlage, die wie ein Vergaser aussieht. Das ist ja das Triumph-Ding wenn man so will. Und
2: der versteckte Wasserkühler. Der versteckte
1: Wasserkühler, alles sehr geschickt.
2: Rahmenfrontrohr. Ja. Und,
1: also, und aber andersrum, auch mit Stereo-Federbeinen gut fahren, das beherrschen diese Modelle. Eine triumph Scrambler 1200 mit elendslangen Federwegen, die tatsächlich eine fähige Enduro ist. Wenn man gewillt ist, sein Bürstaluminium-Schmuckstück äh, über eine Schotterpiste <lacht> zu lassen. Aber worauf ich raus will, vieles von dem, was ja kam, wurden ja dann Strohfeuer. Also Oder sagen wir mal, ein Jahreserfolge. Scrambler 1200, Thruxton R, ähm, Helft mir, da gibt es noch ein paar weitere.
2: Die R90-Racer R90 viel wieder aus dem Modellprogramm, ja, also weil die
1: Sitzposition zu so extrem war. Vieles davon war dann ein Jahr der heiße Scheiß.
0: Und dann hatten die, die das cool fanden, als Geschmacksvariante, hatten eine und dann war es auch durch. Aber Das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Den wollte ich vorhin schon anbringen, aber das ist jetzt die letzte Ausfahrt, die ich da nehmen kann. Zulassungszahlen habe ich nämlich auch gedacht, ähm, weil da sind wir wieder in unserer Redakteursbubble vielleicht. Da gibt es den Vergleichstest, da gibt es den Fahrbericht und hin und her. Und dann schaust du auf die Zulassungszahlen und 2015 mitten in der Welle, wenn man so will, also in der, die wir zumindest so definiert haben, dann hast du, okay, eine 90 auf Platz 3. Das war dann auch schon der absolute Bestwert. Später dann irgendwann. Aufs in Jahr Z gesehen? Aufs Jahr, genau. Das ist. Was was echt beachtlich ist, Du die Scrambler ja. auf Platz 9 mit 1662 Exemplaren, eine Bonnville dann auf Platz 45 und in den späteren Jahren bis auf eine 90 und eine Scrambler, die dann auch deutlich weiter hinten sind, also keine Ahnung, 90% gefühlt der Motorrad, der neu zugelassene Motorrad, da sind dann eben keine Retro-Bikes. Also da dann auch die Frage, war am Ende war es dann doch so ein großer Trend. <lacht> Weiß nee, ich ich
2: glaube wirklich, dass das Problem da da liegt, dass du einfach, wenn du so dir so ein Fahrzeug kaufst, dass es dann nicht mehr den großen Anreiz gibt, in drei oder vier Jahren dir eine neue zu holen. Ja. Ja. Schönes Beispiel ist für mich da immer die, die R12, 1250, 1300 mhm. wird es bald sein. Die GS einfach von BMW, die so geschickt weiterentwickelt wird mit... mit Schnickschnack auch, ja, mit Radar und, und, was weiß ich, was es da alles gibt, äh, das ist doch dazu führt, dass eingefleischte GS-Fahrer alle drei, vier Jahre ein hervorragendes Motorrad verkaufen oder in Zahlung geben, um sich ein noch ein Tick hervorragenderes zu kaufen. Da muss man seinen Hut ziehen, das ist wirklich super. Und ich sage mal, Entwicklung als Kauftreiber hat uns ja durch durch die 80er und 90er Jahre fantastisch durchgebracht. Aber bei Retro-Modellen fällt das quasi weg. Und äh, das hat auch seinen Grund, nämlich die Frage, die ich jetzt noch stellen wollen würde, die wir noch gar nicht beackert haben, welche Bedürfnisse befriedigt das eigentlich? Warum entscheide ich mich für ein Retro-Modell und nicht für eine normale oder moderne oder whatever Maschine? Warum will ich Retro haben? Ich
1: kenne die Antwort. <lacht> Nostalgie.
0: Früher war alles besser. Ach, wie schön, weißt du noch damals. Es ist aber, glaube ich, nicht alles. Also ich habe das ja schon in unserer Softshopper-Folge, Folge 39, Gerd, du erinnerst dich? Oh ja, <lacht> eine meiner Lieblingsfolgen. Ja. Ähm, hatte ich das ja auch schon gesagt. Und da bin ich jetzt nicht der Erste, der auf diese Idee kommt. Aber ich meine einfach, dass das auch ein Statement ist, nach außen oder auch für sich selber. Ich, ich habe keinen Bock mehr, mir alle drei, vier Jahre neue GS oder neue CBR, was weiß ich was, zu kaufen, sondern... Mir reicht das, so. Das mag eine Rolle spielen. Gefühlt
1: sind aber die meisten 90s, die verkauft wurden, das Zweitmotorrad neben der GS.
0: Oder so, ja. Also ich sehe dieses Statement. Es gibt, mit, ja, also die Gründe sind ja, ja natürlich. es muss ja auch nicht immer nur ein Grund sein, aber ich denke, das ist, es sind viele das Gründe, mit die in die Richtung Rolle spielen. gehen. Also das höher, schneller, ja. weiter hat sich ja in
1: mittlerweile nicht mal nur mehr in dem Sportler-Segment, sondern auch in dem Hyper-Naked-Segment und in dem großen Adventure-Bike-Segment und wahrscheinlich bald auch in dem mittleren Adventure-Bike-Segment hat sich das Gehör schneller weiter für ja. manche, für zunehmend mehr Leute überholt. Und da findest du natürlich eine Zuflucht bei Retro. Ähm, da würdest du auch eine Zuflucht bei einem ganz normalen fünf Jahre alten Gebrauchtmotorrad finden, das du hegst und pflegst. Ähm, auch das, auch das ist sicher eine Antwort und auch mit also natürlich jede, jeder Motorradkauf ist ja auch eine jede Kaufentscheidung die man tätigt ist ja auch eine eine Botschaft an die Außenwelt so man definiert sich ja auch über das was man kauft und mit einem mit dem Retrobike sagst du halt ich ich feiere ja das Schöne so und es ist ja auch irgendwie das sind ja schöne
0: Motorräder ich freue mich jedes Mal wenn ich eine Thruxton auf der Straße sehe so zieh mal einen Hut vor so viel guten Geschmack Das ist auch noch ein Grand Aspekt aber das wollte ich auch noch anbringen ähm, dass ja zum Beispiel auch also mit diesem Trend ja auch die Bekleidung total einen totalen Boom erlebt hat. Also auch mit dieser, gut, da ist auch wieder die Schnittmenge zur Custom-Szene ist irgendwo da, aber früher waren irgendwelche Wachskottenjacken, waren, glaube ich, die totale Nische und jetzt ist es halt cool und jetzt hast du irgendwelche Flanellhemden, die abriebfest sind und diese Bell, ja, ihr wisst, was ich meine, diese Retro-Helme, ja, oder dass du jetzt schon retro integralhelme hast, Retro- Enduro-Helme und so, und bis hin zu, ähm, Retro-Enduro-Stiefeln, die schon, die in weißem Leder schon äh, echt grenzwertig sind. Also die muss man schon auch tragen können. Ich möchte, ich möchte, die, also die Beobachtung ist natürlich
1: vollkommen richtig. Die Zubehörindustrie ja. tut natürlich ihren Teil dazu. Und oh, also auch die, die genau. Motorradmode entwickelt sich ja weiter und das ist ja auch was Schönes. Also es sind ja, ja. sind ja wirklich coole, schöne und auch funktionale Klamotten. Aber ich, ich komme nicht umhin, diese Anekdote auszupacken. Ich war bei der Fahrpräsentation der Neuauflage der Scrambler, mein erster großer Launch in Kalifornien, 100, 100 Journalisten zum, zum gleichen Zeit in einem coolen Hippen, sehr Hippen. Und, äh, und abends, abends so Lagerfeuerromantik und also Craft Beer und alles ganz toll und eine Liveband und Ducati hatte tatsächlich für diejenigen Journalisten, die sich versäumt, die versäumt hatten, zuvor zum Friseur und oder Barbier zu gehen, um entsprechend cool genug zu auf dem Motorrad zu sein, also die noch ein bisschen nachschnippeln wollten, so hatten die in Barber einen Barber, einen geflogen sozusagen, <lacht> bereitgestellt, der also noch die Frisur äh, gerichtet hat. Und jetzt interessiert uns natürlich brennend, musste der bei dir aktiv werden? Ich habe mich da äh, nicht gesehen, aber tatsächlich waren da einige, also es war natürlich ein witziger Gag, aber die, die, ein bisschen, ein bisschen schauderhaft fand ich. Ich wusste nicht, ob ich es witzig oder gruselig finden sollte zu dem Zeitpunkt. So, Also, du musst natürlich auch dann, also, du darfst natürlich, wenn du so Retro feierst und dein Motorrad schnieke
0: und edel ist, musst du selber auch dazu passen. Ist so. auch ein Ding ja, ich, halt. Ich, ne? ich finde, das ist ein schmaler Grad zwischen, es ist cool und stilecht oder ist es irgendwie vielleicht auch bisschen, ein bisschen peinlich. Also, ich finde, es wird schnell peinlich. Das macht dann jeder
1: mit sich aus, oder? Ja. Aber ja. <lacht> Ja, das ist irgendwie so
0: verglichen mit der punkrock
2: band die dann irgendwann im Grundschulalter schon gehört wird, ne, was dann auch irgendwie nicht mehr cool ist. Der Ausverkauf des, des Rebellischen, ne, nee. immer schwierig.
1: Ich komme mehr und mehr zu der, also meine, meine Einschätzung ist mehr und mehr, das Coolste, was du fahren kannst, ist eine komplett serienmäßige, gut abgehangene Suzuki GS500e aus 91. <lacht>
0: Ich dachte, du willst jetzt wieder deine DRZ äh, Ja, die ist auch featuren. schon wieder
1: retro. Das eine Motorrad, das alles ist, nur kein Softchopper. Okay.
0: <lacht> die ist nämlich auch schon retro. Sollen wir als, äh, um hier mal einen Schlusspunkt zu finden, sollen wir nochmal vielleicht unsere eigenen Favoriten, sofern ihr die habt, drauf kommen. Jetzt, oh. Wir wissen jetzt, was, was für uns nicht funktioniert offensichtlich, hatten wir vorhin. Was würdet ihr euch denn holen wollen, wenn überhaupt? Aha.
2: Kurz und knapp, ich kann es ich kann's für mich sehr schnell beantworten, ich würde mir eine Royal Enfield Meteor 350 holen.
0: Das hast du schon in der Folge 39 gesagt, Gerd. Das zählt nicht. <lacht> ja, weil... Äh die, die ist
1: nicht Retro, die ist <lacht> einfach nur Antik. Das <lacht> Thema verfehlt. Nein, nein, ja. nein, nein, stimmt, stimmt gar nicht,
2: weil die, die, ist ja für die aktuelle Royal Enfield verblüffend äh, modern, ja? Aber das ist so ein, so ein komplett zeitloses Motorrad. Es würde gut in mein, in mein tägliches Anforderungsprofil passen. Sie ist günstig, sie scheint zuverlässig zu sein. Sie ist sehr authentisch, hat den Marken-Background, der zur Authentizität beiträgt. Und da ich fast ausschließlich in der Stadt unterwegs bin, wäre das für mich genau das Richtige.
1: Und vielleicht, vielleicht kaufe ich mir sogar noch eine. <lacht> <lacht> Zeitlos ist das perfekte Stichwort. Denn das, das Motorrad, das ich als, als Optimum sehe für, für mich, uns, der Platz, der da ist, ähm, das steht schon bei uns. Meine Frau fährt eine wunderschöne ducati monster M1100, nicht Evo, aber mit ABS. Die ist nämlich genau das. Die ist zeitlos und die wird mit jedem Jahr nur besser. Also die altert nicht und die ist, also die ist natürlich aus heutiger Sicht auch eben nicht retro, aber also auch völlig unmodern gleichzeitig. Also die ist, die ist zeitlos und da bin ich ganz da. Die, die, die altert nicht. Die reift. Ja. Und ist trotzdem modern genug. So. Wenn es ein bisschen mehr kosten dürfte,
2: wäre es bei mir vielleicht auch noch eine R90 Urban GS tatsächlich. Weil ich bei der auch finde, dass die so ein bisschen äh, nicht ganz so weit zurückgeht, sondern auch die 80er Jahre eher, eher äh, äh, toucht. Ne? Was ich ganz spannend finde.
0: Ja, also bei mir wäre es tatsächlich auch, ich, ich, ich mag sehr viele der Retro Motorräder, bei mir wäre es auch die R90 weil ich mag den Boxer, ich mag die Geschichte hinter dem Motorrad. Ich bin die schon vielfach gefahren, auch für Rides sogar auf, auf Reisen. Also funktioniert auch in Grenzen. Ist für mich echt so dieses Reduktion aus Wesentliche. Schön. <lacht> <lacht> Wenn es neu, ich muss ich mich, ja,
1: denke noch auf der 90 rum Tatsache oder der 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 Urentwurf, der also die erste neue R90 nenne ich sie. Ähm die, für mich die beste von allen.
2: Auf jeden Fall. die äh, Kurioserweise, die Standardversion der R19 ja. ist auch die am besten ausgestattete mit Upside-Down-Gabel und höchstwertigem Fahrwerk etc. pp. Die purste, ja.
1: die oh Gott, authentischste.
2: Die purste ist sie nicht, weil es gibt ja noch die, die Pure.
1: Modellvariante ja. Pure. Ja. Genau. Jetzt bin ich meinen Rent gar nicht losgeworden. Das Retro eigentlich die völlige, die völlige Ideenlosigkeit und Kapitulation. <lacht> also ist ja quasi, wenn man gar nichts mehr weiß, macht man halt Retro. Das ist vielleicht so ist die andere Seite der Medaille. Nein, es Nein. Ist ja was Schönes. Aber wenn man wenn man böse und gehässig ist und äh, dem Sarkasmus äh,
0: zugeneigt, könnte man natürlich auch sagen, dass es ideenlos ist. Aber das tun wir nicht, oder? Na, ja, wir können ja mal schauen, wie welche Halbwertszeit diese Folge jetzt hat. Äh, vielleicht müssen wir sie auch in fünf Jahren nochmal neu aufnehmen und sagen, dass wir alle Unrecht hatten.
1: Na bestimmt. Also so re Revisit äh, jetzt mal, jetzt mal gedachte Zeitreise in fünf Jahren. Hallo, hallo wir in fünf Jahren. Ja, vielleicht hatte das ja Bestand.
0: Wir werden ist, sehen. Vielleicht ist die nächste Welle schon gerade. Äh, wir sehen sie nur noch nicht. Aber die ist schon. Die startet schon gerade irgendwo. Im naja, Pazifik. also
1: Elektromotorräder werden sich ja auch optisch irgendwo orientieren müssen. Und also da, da, oh, das ist jetzt wirklich vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Äh, da ist man ja formgebungsmäßig nochmal ganz anders frei, weil es ja notwendig, bestimmte Notwendigkeiten nicht gibt, aber andere Notwendigkeiten. Äh, wir sehen ja heute, dass elekt einfach elektrische Motorräder zum Beispiel den Tank nutzen, um die Leistungselektronik oder unterzubringen. Und aber auch die irgendwie, also die wissen ja oft nicht, wie sie aussehen sollen. Und was macht man, wenn man nicht weiß, wie man aussehen soll? Man schaut in die
0: Vergangenheit von irgendjemanden. Ja, gibt ja auch, also. gibt ja auch Orientierung. So, ja. In diesem Sinne. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Gerne. Sehr. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und ähm, wenn ihr Gedanken zum Thema Retro loswerden wollt, dann äh, schreibt uns gerne einen Kommentar. Äh, bewertet unseren Podcast auch gerne auf den gängigen Plattformen oder schreibt uns eine Mail an podcast@motorradonline.de. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Servus.